0: Bienvenidos al podcast de Campamento Web, el programa más energético y con más buen rollo donde entrevistamos a personas con gran experiencia en el mundo del SEO, del marketing digital, de la analítica web, de los e-commerce, de la conversión, de social media y de todo lo que te interesa saber para optimizar tu web. Permitidme que hoy sea un poco ñoño, pero es que el mundo del SEO está lleno de gente increíble, siempre dispuesta a ayudar y el invitado de hoy, sinceramente, no es una excepción. Además de decir de primera mano que Dean siempre está dispuesto a ayudarme, eh, nuestras conversaciones por WhatsApp casi siempre son eh, ayudándonos el uno al otro, sobre todo él ayudándome a mí cuando estoy indeciso con qué hacer con el blog, por ejemplo me estuvo aconsejando muchísimo con el tema de los podcasts, así que su apoyo ha sido fundamental para sacar proyectos adelante. Tiene un blog de SEO llamado Blogger30, seguramente muchos ya lo conozcáis. También tiene un curso de SEO avanzado llamado Dispara tus visitas, que lo recomiendo porque además soy profesor ahí dentro, así que podremos escucharnos nuevamente. Y bueno, vamos a aprender un poco sobre su experiencia con el mundo del blogging, del SEO y cómo no vamos a intentar sacarle aquellos consejos más prácticos para que podamos aprender un poco sobre toda su experiencia porque no es poca. Así que como muchos ya sabréis, hoy tenemos de invitado a Dean Romero. Muy buenas Dean, ¿qué tal estás?
1: Hola hermanito, ¿qué tal? Pues nada, con muchas ganas de, de hablar contigo por fin.
0: Dean, tú mismo comentabas que llegaste al SEO un poco de suerte porque un profesor te enseñó el mundo de los blogs y ahí descubriste realmente tu pasión por el blogging. Eh, entonces te quería preguntar, ¿qué haces una vez descubras que en internet se pueden posicionar páginas y monetizarlas para ganar dinero?
1: Pues a ver, yo cuando me di cuenta de esto, bueno, lo primero que pensé es que los ejemplos que yo veía de webs que ya estaban arriba posicionadas es que se podían mejorar bastante y además era un pensamiento en ese momento muy poco humilde porque yo no sabía nada de SEO, ¿vale? Ni, ni nada de blogging ni de nada. Pero veía que eran páginas muy muy simples, ¿vale? Algunas de las redes que había. Evidentemente no tiene nada que ver con weblogs, son otras redes distintas que, que yo conocía, que tenía referencia en ese momento. Y, bueno, pensé que era algo que más o menos estaba al alcance, entre comillas, de cualquiera. Lo que pasa es que en ese momento tampoco valoraba el concepto de la inversión ni, ni lo que puede costar meter un montón de contenidos. Yo pensaba que eso lo hacías tú, ¿sabes? Escribiendo por las tardes en tu casa y nada Así que bueno, empecé a hacer un blog de animales y, y luego ya cuando estaba en la, en la arena vi que era mucho más trabajoso, ¿sabes? Y no era tan idílico como yo en un principio había pensado.
0: Digamos que tuviste también un poco de aprendizaje autodidacta o tu profesor ya más o menos te guió y te sentó las bases de cómo hacer una página web. Sí, no, fue todo autodidacta,
1: ¿vale? Porque el profesor de, del cursillo que hicimos, que era un cursillo eh, súper, súper, súper para dummies, para empece, empezar a emprender online, nos enseñó un poco las bases de, de todo este mundillo para alguien como nosotros en ese momento que no conocíamos nada, es decir, qué es Analytics, qué es Google AdSense, ¿vale? Conceptos muy pilar, pero en ningún momento nos enseñó, pues como se enseña ahora, ¿no? En cualquier blog, en cualquier master curso gratuito, está mucho más avanzado ahora que te enseñan a montar un blog, hacer un poco el SEO cosas pues así, no, en ese momento no, 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 no vimos nada de eso. Así que sí, fue todo sobre la marcha y, y cometiendo un montón de errores sobre todo.
0: Trabaja mucho también en networking, bueno normalmente me dice ahora tengo una, una reunión con sí. tal persona del sector, entonces sí. bueno yo te pregunto como una persona que no tiene nada de experiencia en networking porque más allá de algún evento que voy deseo, no hago digamos una reunión formal con, sí. con alguna persona entonces, vamos a poner el caso de que tú y yo nos reunimos en Madrid, por ejemplo, que tiene que suceder este año como tarde ya. Tiene, tiene. Entonces, eh, en ese caso, imagínate mmm, que tenés que recomendarme alguna pauta a seguir, por ejemplo, pensar qué te tengo que enseñar, dónde puede haber negociaciones. Eh, ¿Debe haber, entonces, alguna pauta de esta o todo surge sobre la marcha?
1: Vale, pues es una pregunta que me, que me mola mucho. A ver, antes de, de contestarte directamente, te diré, eh, has sacado algo que creo que es interesante. Si te fijas, yo no soy muy de ir a eventos, ¿vale? Eh, trato de ser también súper celoso con mi tiempo. si sí tengo interés en ir a algunos eventos de SEO que particularmente me, me atrapan un poco más. Pero bueno, sé que hay una gran parte del sector que está muy volcada en esta parte y me parece bien, ¿no? Si ellos consiguen un retorno del tipo que sea positivo, está genial. Pero yo hago mucho networking, tengo muchos contactos de amigos, de colegas, eh, hago muchas cosas con mucha gente, sin ir a eventos, sin necesidad de estar invirtiendo tiempo en desplazarme físicamente ni nada. Yo creo un poco más en lo que es el tiro de precisión, ¿vale? Es decir, eh, si hay alguien que te interesa, pues directamente contactar con esa persona y tratar de ofrecerle algo win-win. Eh, es decir, sí, de alguna forma, contestando un poco tu pregunta, yo creo que sería un poco pensar de alguna forma qué le puedes tú aportar a esa persona, ¿vale? Y también, evidentemente, qué quieres tú obtener profesionalmente de, de esa persona y cómo os complementáis, ¿vale? Entonces, yo creo que esa es la, la parte más importante. Pero... También depende mucho de, de la visibilidad, ¿vale? De la visibilidad que tú tengas. Es decir, si tú, por ejemplo, en tu caso que ya tienes un blog, también Campamento Web es un blog leído, es un blog que se conoce en el sector, te va a ser mucho más fácil contactar a, no sé, a SEOs o a, a determinados bloggers, ¿vale? A la hora de proponer, pues no sé, cualquier cosa, ¿no? Una entrevista, una colaboración, un futuro infoproducto que está ahora tan de moda. Sí. Pero si, por ejemplo, estás empezando, pues es mucho más complicado. Entonces ahí tienes que empezar a trabajar un poco lo que es tu visibilidad.
0: ¿Y el networking siempre ha efectivo ¿O ha habido algún caso en el que a lo mejor ibas con la idea de hacer un negocio que iba a ser la bomba y luego te has llevado una decepción?
1: Sí, 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 ha habido muchos de estos, ¿eh? de hecho yo creo que aquí lo justo es decir que efectivo como tal en que luego se concreten acciones superpotentes. potentes son las menos veces, yo creo que por una probabilidad de, de, de emprender en general. Uh -huh. um, yo he tenido sí casos donde ha sido por culpa de la persona y otros casos donde ha sido por culpa mía, ¿vale? Casos donde ha sido culpa de la persona, por ejemplo, con la que iba a hacer yo un proyecto, que a lo mejor la persona eh, no se ha involucrado o yo he metido mucha mucha energía al principio, he puesto mis recursos, he puesto personas de mi equipo a trabajar, ¿vale? Y luego no he visto ese mismo movimiento en la otra persona. Y también he tenido casos contrarios, donde a lo mejor eh, pues, he estado haciendo un nicho SEO con un webmaster vale y yo estaba súper saturado, como me suele pasar muchas veces, con el blog, escribiendo y en mil batallas y tampoco he podido hacer lo que o sea, la parte digamos donde yo me había comprometido y me ha tocado salirme de, del nicho, por ejemplo.
0: Al final siempre hay que intentar equilibrar un poco la balanza de entre una persona y otra cuando se hace alguna colaboración. Sí. sí. Eh, te definas también como SEO blogger, que ni sí. SEO concretamente ni bloguero <risa> concretamente, que tiene esta profesión de especial.
1: Vale, pues a ver, yo me defino como SEO blogger porque no me considero eh, ni solo un SEO, digamos, ¿vale? Ni solo, ni solo tampoco un blogger. Es decir, um, no, no soy el típico perfil de SEO que da servicios, o sea, que coge clientes, que hace super auditorías, super técnicas con cuarenta mil herramientas y luego te, te cobra también por esa auditoría X dinero, un X suma y tal. Tampoco me considero solo un blogger. Es decir, soy una persona que, bueno, pues, no sé, de una determinada temática de marketing más horizontal y tal, estoy más especializado en temas de SEO. Entonces, bueno, para mí es un poco la, la fusión de las dos cosas. En mi caso, pues, mostrar un poco las cositas que voy haciendo de SEO o las cosillas que voy aprendiendo. Si monto un nicho, si consigo, no sé, ranquear una cosa. Un poco, pues, lo que yo voy evolucionando a nivel profesional. Eh, utilizo, digamos, la excusa del blogging o la herramienta del blogging para para ir contándolo.
0: De acuerdo, vamos a centrarnos en primer lugar en la palabra blogger, ¿vale? Porque está muy de moda ser youtuber, pero ya has comentado en alguna ocasión que tú no te vas a subir al carro sí. y entonces, pues bueno, resulta un poco curioso y sobre todo, ¿crees que hay aún algún... si todavía hay un buen futuro para sí. los blogs? Porque hay personas que dicen, ya los blogs van a morir, el futuro está en el vídeo... Claro,
1: yo, yo discrepo totalmente de esto y creo que también es un tema muy interesante, ¿vale? A ver, vivimos en un momento donde también la gente no tiene tiempo, es muy fácil consumir un vídeo. Uh -huh. Si nos ponemos también en esa línea, es incluso más fácil que consumir un vídeo, consumir un podcast, ¿vale? Porque el vídeo, al fin y al cabo, tienes que estar sentado en tu ordenador, que con la misma acción puedes estar leyendo. O bueno, con tu móvil también, que con tu móvil también puedes estar leyendo. Pero un podcast lo puedes tener cuando vas en coche, ¿vale? Sí. Yo, yo, de hecho, escucho muchos podcasts cuando me traslado y demás, pero no por eso pienso que el vídeo vaya a morir, porque el podcast sea más fácil de consumir creo que hay un tipo de, de usuario para cada contenido y de, de hecho muchos usuarios de bueno consumidores de temas de marketing consumen los tres formatos dos formatos o solo un formato vale creo que hay bastante variedad en ese sentido yo personalmente no creo que ni muchísimo menos los blogs vayan a, a morir creo que de alguna forma eso se puede equiparar a, a la famosa frase de, de se va muerto vale eh, yo por ejemplo eh, me, me inspiro en, en ejemplos para mí son referentes en este sentido pues gente muy potente que gana mucho eh, digamos que, que monetiza digamos fuertemente sus blogs, vale que saca una buena rentabilidad de ellos, como Ángel Alegre, de Vivir al Máximo, como Rubén Alonso, de Mi Posicionamiento Web, Berto López, de Ciudadano 2.0, eh, el propio Miguel Florido de Marketing and Web, son gente que no son youtubers, ¿vale? O sea, date cuenta de que ninguno de ellos está llevando su negocio a YouTube y esto, evidentemente, obedece a un motivo, ¿vale? O sea, no digo tampoco ni mucho menos que YouTube sea una moda, pero yo entiendo YouTube como una plataforma donde eh, ganar visibilidad, ¿vale? Donde, digamos, puede aumentar muy rápido tu branding, creo que es muy útil, por ejemplo, en el caso de Romual, en el caso de Luis Villanueva, porque si tienes también una agencia que da servicios eh, en la proporción en la que crezca tu branding, también vas a poder tener un mayor alcance a clientes, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, yo, yo no me dedico a clientes, a mí me da igual eso y el blog creo que ya me da una cierta visibilidad con la que tener un alcance dentro del sector entonces, no creo tanto en YouTube como modelo de, de negocio, sí como una, entre comillas, red social de entretenimiento, pero bueno, yo tengo un negocio basado en, en Inbound Marketing y, y en el email, ¿vale? Como, pues, como lo que puede hacer Frank Stipion de Lifestyle al cuadrado, captura el mail, lo meto en una serie de responders y eso lo hago mucho mejor en mi blog con mis herramientas que en una plataforma externa como YouTube.
0: De acuerdo. Comenzaste también siendo redactor, eh, a pesar de ahora ser un, un referente en el SEO y en el blogging, pues todos tenemos un inicio que no es tan atractivo. De hecho, pues bueno, según comentas, pues bueno, no cobraba siquiera 100 euros al mes. Sí. Entonces, te quería preguntar si pudiese volver al pasado, ¿volvería a repetir esta etapa?
1: Pues eh, yo creo que sí volvería a repetirla porque, a ver, yo estoy muy, muy, muy orgulloso, sinceramente, de, de lo que es mi comienzo porque luego cuando he, ha pasado el tiempo, ¿vale? Y lo he podido ver con un poco más de zoom, eh, también he visto que hay gente que quiere empezar y, y en mi opinión, a, a algunos, evidentemente no a todos, hay gente que lo hace fantástico, a muchos les falta esa energía, ¿vale? Es decir, estoy yendo a pérdida, o sea, estoy perdiendo pasta, pero es lo que quiero hacer, es la alternativa que he elegido, quemo los barcos y no hay otra. ¿Vale? Entonces, sí lo que haría sería a lo mejor cambiar cosas a posteriori, ¿Vale? cuando ya he crecido un poquillo más eh, he cometido lógicamente errores como todos los profesionales que trabajamos en esto pero la fase lo que es inicial de decir, trabajaba por 90 euros y con la cuota de autónomos de esa época que era la, la famosa cuota de emprendedores solo, solo pagaba 50 y mi, mi revenue al final de mes eran 30 euros solo, trabajaba por un euro al día una jornada completa de eso no me arrepiento sabes porque creo que, que esa energía es lo que también luego la, la he canalizado hacia el blog a, hacia la redacción y demás y creo que me ha dado buenos resultados
0: mm. ¿Y qué es lo que más te gusta de Blogar cero?
1: Pues a, mi a nivel, digamos, eh, no, no tan tangible que se pueda tocar. Lo que más me gusta, lógicamente, es la, la comunidad, ¿vale? Mm. Las personas que hay detrás. Eh, no sé, todos los comentarios que hay, la cualificación de los comentarios. Me, me siento muchas veces más orgulloso de los comentarios que del propio artículo, ¿vale? En, algunas, <risa> en algunos artículos en particular. Y hay lectores con los que llegas a desarrollar una relación de, de empatía como si fueran amigos tuyos, muchas veces. Y, y bueno, es un poco a nivel intangible. No sé si te refieres también a nivel tangible, a nivel de la web.
0: Sí, sí, ya ahora también comentado un poco sobre la web.
1: Sí, bueno, pues, eh, bueno, la web tiene que mejorar mucho, ¿vale? Es un diseño que, <risa> que hicimos a medida, pero después con la evolución un poco más eh, también marketera, que quiero que, que tome todo el negocio, ¿vale? Más también enfocado al tema de embudos automatizados, al tema de captación del email, no es una web que esté preparada, ¿vale? Entonces, bueno, bajo el formato típico de, de blog con, con las típicas entradas en la home y tal, creo que, creo que está chula, a mí me, me gustó mucho en su día un desarrollo a medida y tal, pero bueno, luego le falta muchísimo. O sea, está muy muy por detrás de lo que de lo que podría hacerse ahora con ella. Entonces, bueno, veremos veremos qué tal sale.
0: ¿Qué beneficios crees que se puede sacar si rediseña el home de, del blog? Por ejemplo, sí. ¿me ha enfocado a captar tráfico en lugar de poner simplemente un listado de entrada? Eh, yo quiero
1: enfocarlo a, a dos vías. Como yo digo, un poco de la parte SEO y a la parte entre comillas blogger. ¿vale? O sea, uh -huh. en, la, en la parte SEO sí sería la parte de captar más tráfico. Mi home está súper desoptimizada para todo, para captar tráfico, para cualquier keyword, es un desastre a nivel de SEO. Entonces, sí, la quiero enfocar un poco a nivel de SEO, de hecho, aplicando lo que yo mismo muestro en el curso, que es decir, mm. introducir un texto en la página home, pero que sea un texto coherente, que no quede feo, vale, que esté sí. integrado, maquetado con tu diseño y demás. Esto también yo creo que es lo ideal de esperar algún programador. Eh, eh, bueno, lógicamente hacer un keyword research en este texto. Para que tratar de, o sea, para tratar de, digamos, de, de, traccionar con la home hacia alguna palabra clave, que más o menos tenga un, 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 mínimo nivel de tráfico, que no tiene por qué ser muy alto en el caso del blog tercero, puesto que es un blog de marca y tiene lectores, tráfico recurrente y demás, pero que sí me permita captar, digamos, un flujo de nuevos lectores cada mes, ¿vale? Un poco a, a través de esta atracción de, de visitas de Google. Esto a nivel de SEO y luego a nivel de lo que yo llamo un poco blogging, vale que aquí lo meto un poco todo, pues sí me gustaría eh, mejorar lo que son las, las los ratios de suscripción, las típicas cajas, ¿vale? los opt-ins, todo el tema de embudos, cosas así.
0: También remarco que hoy estamos a día 15 de mayo porque a lo mejor <risa> realiza el cambio de diseño o alguien, <risa> obviamente sí. hay una persona que lo puede estar escuchando en 2018 y decir, bueno, ¿Vale? la Jogom ahora mismo tiene todo lo que está comentando. Así Quiero que, que bueno, simplemente pues, hacer ese pequeño apunte. ¿Y qué se te viene a la cabeza si te digo la palabra constancia? Que es una palabra que además tú me has repetido sí. en numerosas ocasiones sí, sí. mediante WhatsApp.
1: En muchos audios de WhatsApp. Sí. sí, tío, pues... A ver, yo creo que es fundamental, pero no para solo vivir de Internet, sino yo creo que para cualquier cosa que hagas en tu vida. Que quieras que te vaya... Bien, sobre todo, sobre todo y cobra una, una especial relevancia para mí, eh, es importante esa palabra cuando quieres destacar, ¿vale? Si quieres ser en cualquier profesión, en cualquier trabajo, en cualquier rutina o hábito de vida una persona más que, bueno, simplemente tengas un hobby o hagas algo por gusto, ¿vale? Pues a lo mejor puedes tomarte la constancia como algo aleatorio y, y ocasional y puntual, pero si quieres destacar eh, en lo que sea, para mí es, es algo, pues, una palabra imprescindible. Algo que simplemente hay que hacer o, o hay que hacer.
0: Y referente a esto, ¿cuánto tarda en escribir un post? Porque ahí sí que constancia no, no te debe faltar, porque sin duda alguna son de los más largos que, que sí. hay en el mundo del SEO y del blogging.
1: Sí, sí, pues, bueno, depende mucho del artículo. De hecho, ahora me estoy volviendo a plantear Volver al enfoque de las píldoras de los domingos, que hacía un segundo post a la semana, pero era de 500 palabras y este lo hacía en una hora, pero es algo completamente anómalo en el log. Mm -hmm. um, depende mucho del artículo, pero suelo tardar de media entre uno y dos días enteros. ¿eh? O sea, sí. Mañana tarde, mañana tarde, o a veces mañana tarde, mañana del siguiente o algo así. Mm -hmm. Pero bueno, hay picos puntuales que ni mucho menos eso es normal, pero por ejemplo el último que ha salido ahora, sí. vale que es un, un primer artículo de una serie de tres posts que, que te enseñan, digamos, de alguna forma cómo encontrar eh, nichos en Internet, sí. cómo buscar nichos de SEO para monetizar con AdSense y demás. Uh -huh. Este artículo se me ha, se me ha hecho largo, largo porque bueno, tenía que adaptar una metodología eh, SEO para que la gente que tampoco fuese SEO lo entendiese, ¿vale? Porque es un, un post al que luego le vamos a tirar tráfico de Facebook Ads, vamos a darle mucha visibilidad y lo vamos a meter dentro de un embudo que deriva en el curso de SEO. Uh -huh. Entonces, para hacer este post he estado casi una semana entera, literalmente. Es verdad que he hecho más cosas en la semana, siempre vas apagando fuegos, pero este me ha, me ha costado bastante. Hombre,
0: de luego. una semana entera. ¿Y siempre tienen la repercusión que esperan los artículos?
1: A ver, pues he de decir que tengo la, la suerte, ¿vale? No sé cómo será en un futuro, como todo, pero tengo la suerte de que a día de hoy, yo creo que sí, si no todos, casi todos los juegos tienen un impacto bastante potente en el blog. También, que como te digo, es fruto de, de muchísimo trabajo, y no solo de trabajo así a voleo, sino de mucha concentración, ¿vale? Dentro del blog. Pero bueno, también eh, he detectado que algunos artículos funcionan mucho más que otros, ¿vale? Por ejemplo, los típicos posts que son un poquito más a lo mejor emocionales o donde te muestras tú un poco más a nivel personal, le muestras una reflexión, uh -huh. suelen tener un mayor impacto en la comunidad. Que, por ejemplo un post de SEO cuando ya es muy técnico ¿vale? porque hice unos artículos de, de HREPS hace poco yo consideraba a mi juicio de, de autor digamos que eran de los mejores posts de del Building que había hecho en toda mi vida en Blogger 3.0 uh -huh. y, y sí han funcionado de hecho el feedback de los comentarios es buenísimo pero en cuanto a cantidad hay muchísimos menos que, que en un artículo habitual así que también vas detectando un poco estas tendencias
0: ¿y te ha quedado sin idea alguna vez?
1: Pues la verdad es que no, porque bueno yo es que siempre me estoy comiendo la cabeza con cosas de internet, ¿sabes? siempre le estoy dando vueltas, soy un, un absoluto friki de internet. Entonces, lo que más bien me suele pasar es que me falta tiempo para meter todo el calendario que querría meter de contenido, o que a veces no tengo el tiempo para desarrollar todos esos contenidos. vale, No tengo tantas horas físicas o tantos días solo para escribir, porque a mí me encanta escribir. Yo por mí estaría de lunes a domingo casi escribiendo artículos y tal, pero no, normalmente la verdad es que no.
0: Y ahora que ha hablado sobre el comentario editorial, ¿sigue algún calendario editorial o más o menos un poco aleatoriamente eliges los artículos que va a publicar?
1: Pues eh, sí, 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 tengo un calendario editorial, pero como decirte, no es nada súper super pro con súper herramientas y Excel con colorines, que yo veo que están mucho por ahí, que impresionan mucho ¿no? cuando los sí. enseñas. Yo tengo un calendario súper simple. Pero nada, simplemente para mí es efectivo y con eso me vale. Sí. Es un Google Drive, vale es un simple documento, eh, ni Excel ni nada, es un documento de texto de Google Drive que sí. tiene una numeración y simplemente pues yo sigo la numeración, así una fecha a, a cada línea y en esa fecha pues pongo al lado el título y entre corchetes un poco la, la idea que quiero desarrollar. Y sí, 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 en, en el caso de un blog ya cuando tiene un cierto volumen es necesario tener un mínimo calendario porque si no se solapa, o sea, la publicación de contenido se solapa una con otra, los meses se acaban, al fin y al cabo, en un mes, siendo muy constante, a mí solo me da para publicar cuatro posts, una por semana. Y a veces tengo ocho ideas, tres colaboraciones, todo, todo lo quiero llevar al blog y sin un calendario sería imposible.
0: Bueno, entonces sabemos que ideas no te faltan y mucho menos colaboraciones porque tendrás la lista de, de correo rebosando. Normal. Sí. Sí,
1: sí no, te iba a decir que, bueno, sí, el tema de, de artículos, eh, post que de, de empresas que buscan anunciarse y tal, pero bueno, normalmente tampoco suelo aceptar ese tipo de cosas,
0: mm. así que... Y bueno, ya enfocándonos un poco más de cara al SEO, normalmente cuando hacemos posicionamiento web hablamos sobre micronichos, sobre tienda online, sobre periódicos, pero realmente también hay una parte importante en el blog personal que a lo mejor se deja un poco de lado de cara al posicionamiento web. ¿Tú crees que hay que centrarnos en el SEO en un blog personal o realmente debemos dejar que todo fluya de, hablando así para que no entendamos?
1: Pues es una pregunta muy buena, ¿vale? Porque yo he visto muy de cerca casos de los dos tipos. Si te parece te te cuento, ¿vale? Sí, sí. A ver, eh, yo en blogger 30 eh y no es algo de lo que esté orgulloso, no sigo un enfoque SEO. Al principio y bueno, y en la mitad incluso te diría sí trataba de que algunos artículos fueran un poco orientados a palabra clave, de hecho varios han posicionado bien y demás. Pero um, luego ya ha llegado a un punto ahora, en este momento, en el momento actual donde yo lo que trato es de que el artículo tenga un impacto en la comunidad. O sea, En mi caso, yo creo que tiene más retorno, por ejemplo, que el post le encante a la gente, independientemente de que, por ejemplo, haya un montón de canibalización SEO, ¿vale? Que es lo que, por ejemplo, me va a pasar ahora, porque voy a sacar tres posts, o sea, una serie de tres posts de cómo encontrar un nicho y las URLs son cómo encontrar un nicho 1, cómo encontrar un nicho 2, cómo encontrar un nicho 3. Así que, bueno, eso técnicamente, a lo mejor, debería estar capado por XT con una URL en medio, ¿vale? Para bloquear y que solo elegir una y tal. Pero tampoco me lo tomo tan tan en serio. Dicho esto, eh, creo que un enfoque SEO en un blog personal es importante, ¿vale? Que yo, yo no lo haga. Por ejemplo, eh, grandes ejemplos de, de esto, yo creo que son, por ejemplo, Miguel Florido y José Fachín. ¿Vale? Yo sigo muy de cerca a sus blogs, conozco bastante sus métricas, pues de esto, ¿no? Que lo ves en SEMRAS y demás. Uh -huh. y, y, bueno, también conozco un poco la, la forma que tienen ellos de encargar los contenidos. Ellos le tiran a Keyword, ¿vale? Sí. Es algo que hacen muy bien y lo hacen con mucha maestría. Es decir, ellos imagino que tener su cuenta editorial, pero cuando van publicando artículos, eh, tal vez no en todos, pero sí si, si en muchísimos de ellos, buscan una palabra clave, ¿vale? De hecho, es algo que también he visto cuando alguna vez he sido autor invitado a algunos de estos blogs y demás, entonces, cuando al final le tiras a Keyword, es decir, enfocas todos o casi todos tus títulos a palabra clave y evites un poco esa canibalización o esos posts un poco más más random, ¿no? Que, que no van a lo mejor traccionar el tráfico, sí. todo el dominio al final se ve beneficiado y, y de alguna forma consigues muchas más visitas a largo plazo.
0: Y en cuanto al inbuilding, eh, si ¿sí hay que conocer algunas técnicas un poco convencionales para potenciarlo, porque me las has comentado alguna vez por, por WhatsApp, entonces, ¿nos podés contar algún truquillo que podamos aplicar en, en nuestras páginas web?
1: Sí eh, son cosas bastante sencillas, eh, pero bueno a mí me han, me han funcionado han funcionado bien vale y he de decir que yo también esto lo he aprendido de otros seos de otras conversaciones al final el conocimiento se va se va moviendo vale y ya eres tú el, el, el responsable de aplicarlo y de tener éxito con él o no a ver yo con link Building algo que me que me está funcionando bastante bien, que fue lo que te comenté tipo lo que te comenté por whatsapp sí. es el hecho de enlazar urls que no sean necesariamente urls objetivo vale. Es decir, eh, tirarle enlaces a cosas que tú necesariamente no quieras posicionar porque no tenga un, un gran retorno, ¿vale? Por ejemplo, en mi blog de dinosaurios, pues yo tenía un artículo súper bien posicionado, pero que era un artículo un poco off-topic, ¿vale? Tenía tráfico, pero traía muy poquito tráfico, que se llamaba Dinosaurios o Dragones, ¿vale? Que era un post que en su día hicimos porque hace un montón de tiempo yo vi que era una long tail, lo hicimos a boleo y posicionó, ¿vale? De estos que lo haces y posiciona. Pues este artículo, estando en primera página, ya en el top 5 de top 5 para arriba, al tirarle un enlace, vale, eh, digamos que yo he notado de alguna forma que el dominio al final coge más fuerza y sube más en global que si le tiras un enlace a tu super hiper hiperpilar, brutal, que sí quieres posicionar, que te va a traer muchas visitas o te va a traer muchas comisiones de afiliado, que está en página 4, pero que estamos competido. ¿vale? Porque sí. es menos natural que un artículo estando más abajo dentro de los resultados de Google tal vez reciba un enlace vale, a un pequeño post que eh, reciba un enlace que ya está arriba, y mucho más, si además este enlace es emitido por una página que tiene eh, cierta relación, es un enlace que deriva un poco de tráfico y estas cosas. Hmm. Así que eso sería una, una de las pautas, enlazar a URLs que, que no tengas intención de posicionar.
0: De acuerdo, y que por otra parte pues, estén bien posicionadas en Google para que se vea que es sí. un acto natural. Sí, exactamente. De acuerdo, pues vamos a retroceder ahora un poco en el tiempo, concretamente abril de 2016, porque el día 9 de ese mes publicaste en Twitter una captura de Analytics Ajá. y en ella mostrabas cómo un blog alcanzó 700 visitas diarias sí, eh, orgánicas sí, sí, sí. en tan solo cuatro días. Eh, ¿Qué sí. hicisteis para conseguirlo? Porque creo que fue un proyecto conjunto con Gastre. sí, que sí, sí tuyo. exactamente.
1: Exactamente. Eh, por esto me ha, me ha preguntado muchísima gente y siempre he dicho que lo voy a contar en el blog y tal, pero luego nunca, nunca me he animado a, a contarlo, nunca he visto la ocasión. Así que te lo cuento a ti aquí, que va a ser genial, yo creo. Eh. Ah,
0: perfecto, es que, bueno,
1: no sé si va a haber gente a, a lo mejor a la que le va a también decepcionar, eh, porque tiene, tiene su truco esto, tiene su truco, vale, te cuento, no, ¿vale? ¿vale? A ver, la cosa es que, eh, a ver, en efecto, ¿vale? Que una página, que un nicho arranque desde el día 1 con 700 visitas al día orgánicas, al siguiente suba a 1.000 o cosas así, no da igual, o, o fluctúe por esas cifras, es absolutamente antinatural. Entonces, nosotros lo que hicimos fue aplicar una técnica muy, muy sencilla que aplica un cómo, sí, pero muy sencilla, pero no lo hace nadie, ¿vale? Luego en la, en la vida real la gente se pone a hacer webs desde cero. Básicamente consiste en eh, hacerte con una web que sea pequeña, ¿vale? Que sea pequeña. Por tanto, su precio de adquisición en el mercado normalmente va a ser va a ser barato, no va a ser demasiado cara, porque es una web que no tiene tráfico, que no tiene demasiado tráfico, pero que sí tiene un montón de artículos, ¿vale? Pues la técnica consiste en esto. Por ejemplo, Foro Beta, Foro 20, hay un montón de, de foros y de sitios y de webmaster que venden muchas páginas que, que de alguna forma han invertido contenido en ellas, pero que no han conseguido levantar, ¿vale? Sí, sí. Entonces, tú compras una página de este tipo o te haces con ella. Yo en mi caso me hice con una página de este tipo por una colaboración que hice con un lector, ¿vale? uh -huh. um, Una vez tienes tú esta página... Mm, lo que mejor funciona y lo que hace un cómo para lanzar desde cero es lanzar directamente basándose en, en el contenido de una página previa todo con redirecciones 301 ¿vale? es decir abrimos una nueva página con otro dominio y nos llevamos todo el contenido viejo del post que, o sea del post del, del artículo que no ha funcionado del, del blog mejor dicho que no ha funcionado uh -huh. nos lo llevamos al dominio nuevo ¿vale? pero lo hacemos de una forma más o menos estratégica lo hacemos con redirecciones 301 agrupando artículos de la misma temática para evitar canibalización y de alguna forma, eh, mejorando un poco lo que es la arquitectura, ¿vale? Ah. Concentrando todos esos post dispersos. Y de esta forma, automáticamente, pues, eh, el tráfico que tenía, el dominio viejo, no solo se mantiene, sino que en muchos casos aumenta o se duplica, como fue un poco el caso que pasó eh, con el tweet que yo puse, ¿vale? Y es un poco lo que, lo que me dijo también, bueno, lo que aprendí un poco también, digamos, de la gente de un como el hecho de que lanzar proyectos... Desde cero ya es, es muy long term, ¿no? O sea, está muy contemplado ya a largo plazo. Ellos, por ejemplo, son muy inteligentes a nivel de SEO y siempre lanzan apoyados en pequeñas webs y eso les da un boss de tráfico enorme en la fase inicial.
0: Entonces, digamos que la redirección es de la web que compran en un foro beta a un como en este caso, por ejemplo, o viceversa.
1: Eh, sí, tú compras una web eh, en foro beta y esta web la rediriges a un dominio nuevo sin autoridad que tú has comprado. O sea, creas una web nueva, pero en vez de crearla desde cero,
0: ah, de le acuerdo. vuelcas
1: el contenido de la vieja, pero con una con un pequeño proceso de SEO, agrupando URLs y demás.
0: Vale, entonces sería montar la web que tenía el usuario al que se la has comprado, pero en otro dominio diferente y con, con dar, digamos, tu, tu, tu toque sí. personal.
1: Sí, con 301, con redirecciones, de forma que, que concentres un poco la fuerza. ¿vale? Hmm. De hecho, una, una frase que me gustó mucho, eh, de bueno, una conversación que tuve con un SEO de esto es eh, esas webs muchas veces son como eh, un árbol, ¿vale? Con un montón de ramas, un montón de artículos, pero hay tantas ramas que muchas de ellas ya están podridas, ya, ya no, no tienen futuro. Entonces, si tú podas esas ramas, es mucho más fácil que el árbol crezca con más fuerza. Es un poco lo que hacemos con la redirección.
0: Y, Din, si somos realistas, Tiene uno de los blogs más conocidos de SEO Blogging en España. Bueno, me atrevería a decir que el más conocido incluso. Eh, ¿Es difícil ser humilde cuando te lleven los halagos?
1: Pues eh, yo creo que puede llegar a ser fácil no, no ser humilde, si te soy sincero, ¿vale? Porque al final, eh, de hecho, se puede semejar un poco, ¿no?, lo que, eh, bueno, a mí me lo contaron en el colegio en su día, lo que buscan muchas veces los políticos, que es el famoso tema del aplauso, ¿no?, constante y demás. Sí. Es verdad que cuando tienes un, un cierto trabajo en, en internet con visibilidad, sobre todo cuando te dedicas a hacer inbound, ¿vale?, es decir, hacer una atracción a través de marketing de contenidos, eh, recibes mucho feedback muy constante porque eh, hay muchísima gente que es muy agradecida, ¿vale? Y tu trabajo consiste en eso, en generar contenido de, de valor, generar contenido que sea bueno, gratis, ¿vale? Dárselo a la gente y luego, pues, a través de toda esa atracción ya conseguir, pues, otra serie de, de cosas, ¿no?, en tu, en tu negocio. Entonces, eh, estamos muy expuestos a eso, a que cuando hacemos un buen trabajo cuando estamos dedicados a algo, tengamos muchísimo feedback positivo todos los días, ¿vale? No solo por... Por comentarios, también puede ser por emails, puede ser por WhatsApp, por todas las vías por las que tú te comuniques. Es verdad que tienes que tratar de, de estar un poco centrado porque si no, a lo mejor se te puede subir un poco la historia. Yo en mi caso considero que no, ¿vale? Yo creo que no, por una cualidad eh, o bueno, o una característica, mejor dicho, personal que yo creo que, que tengo desde, bueno, desde antes de Internet, es que yo siempre trato de ser muy, muy objetivo con las cosas, ¿vale? Tratar de darles la dimensión que tienen. Entonces. Eh, esa objetividad creo que me, me, me ayuda a ser consciente de que sí, yo escribo bien y no tengo ningún tipo de vergüenza de decirlo, creo que soy muy bueno comunicando, sí. pero también creo que hay muchísima gente por encima, muchos temas por ejemplo de SEO ¿vale? me, me gusta muchísimo el SEO creo que se me da bien y tal pero hay, hay monstruos en el mundo del SEO dinosaurios que son eh, para mí pues muchísimo más potentes gente de la que aprender y, y no sé, tener esa humildad saber dónde te sitúas tú en todo eso creo que también es, es importante
0: Sí, eh, imagino que a pesar de la aluvión de críticas positivas que recibes, que recibes tanto en tu blog como en tu curso, que vamos a ir más adelante, también la habrá menos positiva. Eh, ¿Cómo te toma esos comentarios negativos?
1: Pues, a ver, yo tengo la suerte de que tengo, la verdad, muy pocos haters, pero muy, 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 muy pocos. Y, y la verdad, es una suerte, ¿eh? porque eh, conozco casos puntuales de gente del sector a la que, bueno, hay muchísima gente que se le echa encima a la mínima y yo he de decir que en mi caso no me ha pasado tanto. vale. De hecho, me ha pasado en, en ocasiones súper puntuales. Pero, a ver, si es una crítica y, evidentemente, es constructiva, es lo típico que se dice siempre, ¿no? Si no te están insultando, si, si no te están atacando, si no se están metiendo con tu trabajo o diciendo que es una mierda, cosas así, mm. pues no tengo ningún problema. De hecho, eh, me gusta mucho debatir. Soy una persona bastante habladora y, y, y no hay ningún problema con eso. Y, evidentemente, siempre que sea con, con un poco de respeto, yo devuelvo una contestación con el mismo respeto, ¿vale? Pero, bueno, si es, lógicamente, un, un ataque o algo muy destructivo, eh, o lo trato de ignorar, o, o si sí, en momentos puntuales sí, sí he contestado también, claro.
0: ¿Tu familia te apoyaba desde el inicio, cuando creaste tu blog de Blogger 3.0 y comenzaste en el mundillo de Internet, o ni sabías realmente lo que hacías con el ordenador?
1: Pues aquí también he, he de decir que he tenido suerte porque es verdad que mi familia no, yo creo que hasta hace relativamente poco no, no lo ha entendido, Si mira que he estado ya casi cuatro años, tres, cuatro años con el óptico pala, pero um, o sea al principio no lo entendían, ¿vale? Digamos, no, no entendían absolutamente nada de qué era lo que yo hacía todo el día en la habitación encerrado con un ordenador, pero he tenido la suerte de que a la vez que no entenderlo lo han respetado muchísimo, ¿sabes? Eh, también ellos vieron un poco, pues, mi imagino que mi, mi andadura inicial, ¿no? De esto que sales de la universidad, tratas de encontrar un trabajo. He de decir que lo busqué poco, pero sí estuve un, un tiempecito buscándolo. Y, y ves que es absolutamente imposible, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo ciencias empresariales, la saturación que había para entrar a cualquier puesto mediocre de trabajo era brutal a nivel de bolsas de empleo, a nivel de mil historias, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, luego me puse yo a hacer estas cosas y, y desde el minuto uno lo han respetado muchísimo y lógicamente a día de hoy cuando ya han visto un retorno, cuando ya han visto que ganas dinero, que estás realmente volcado con lo que haces, pues lo lo valoran y lo respetan mucho más.
0: Uh -huh. Y Maxi y Cobu te apoyan también.
1: <risa> Qué buena, mis perritos! Sí, 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 sí. Bueno, eh, la verdad es que me, me son fundamentales para, para desconectar un poco, irme al campo con ellos, salir y tal. Sí, sí, sin ellos la verdad vamos. No, 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 mi, mi vida no sería lo que es.
0: <risa> ¿Y cómo ha repercutido tu labor como SEO blogger en tu vida personal?
1: Pues eh, fuerte, la verdad. Cuando ya te digo, tratas de, de ser bueno o, o tú tratas de ser el uno en alguna cosa, ya sea blogging, ya sea reacción, ya sea SEO cualquier cosa donde tú quieras digamos destacar o, o hacer un buen trabajo yo creo que es muy muy complicado de eh, el hecho de que no tenga un, un impacto en tu vida tu vida personal y es algo que en el 90% de los casos de mis amigos y compañeros del sector he visto eh, también lo que pasa es que también influye muchísimo muchos factores no como por ejemplo que tú tengas eh, no sé lo, los círculos que tú tengas lo abiertos que sean o no cómo tú te, te gestiones, digamos, la energía, cómo te gestiones el tiempo, muchas historias, ¿no? Pero sí, en mi caso te mentiría si te dijera que todo es perfecto, o sea, ha tenido un impacto bastante fuerte y he pasado épocas personales un poco malas a veces por, por, culpa, del, por culpa del trabajo, ¿no? Porque al final me, me concentra demasiado, es algo que me gusta y también corre el riesgo de volverse una pequeña adicción.
0: ¿Y a día de hoy cómo te encuentras? ¿Eres feliz con, con tu vida? <risa> sí, sí, sí. A
1: ver, estoy en un momento profesional muy bueno, ¿vale? Yo, yo estoy satisfecho. Creo que sí. um, más o menos tengo bastante claro hacia dónde quiero dirigirme, ¿vale? Entonces, eh, sí, lo que pasa es que eh, también a la vez que te digo esto, también um, te digo que tengo una necesidad de, de tener vacaciones ya porque, bueno, la creación del curso de SEO ha sido un proceso, sí. eh, me ha parecido apasionante, lo he disfrutado muchísimo, de hecho lo he contado varias veces en los artículos y demás, pero um, también ha producido un desgaste intelectual y, y de trabajo fuerte. Yo nunca había hecho nada de eso y tal, de hecho tampoco había vendido nunca nada que fuera mío propio y, y todo eso parece un desgaste. Así que sí, sí, necesito también hacer un, un parón, un pequeño break también y, y volver a recalibrar ideas y ver un poco hacia dónde quiero dirigirme, pero sí, es un buen momento.
0: Eh, bueno, justamente de esto quería hablar ahora, porque hace poco lanzaste Dispara Tus Visitas, que es tu primer y esperado infoproducto sobre SEO y captación de tráfico. ¿Qué es lo que más te ha costado a la hora de preparar el curso? Porque ya vemos que no ha sido un trabajo fácil.
1: Sí, pues sobre todo lo que más me ha costado yo te diría que ha sido el hecho de uh, un, una disciplina en la que yo trabajo, ¿vale? que yo más o menos domino, eh, poder hacerla accesible, un abanico de gente que no necesariamente tiene por qué ser una profesional de, de temas de posicionamiento web, ¿vale? Es decir, coger un temario y hacer que el que es blogger lo entienda, que el que es SEO no se moleste y que también le guste porque le aporte algo y que el que es un SEO más avanzado también pueda tener un, un hilo que seguir y pueda sacar cosas que sean útiles, ¿vale? Tratar de cubrir un poco todos los escalones. Y ya no solo esto, sino también algo que recuerdo que, que me costaba mucho era el hecho de eh, poder, digamos, eh, hacer el caso real. ¿Vale? porque el curso está basado en, en una página web que yo cogí que estaba hecha una mierda, o sea, no tenía tráfico, estaba destrozada a nivel de arquitectura, era todo canibalización. Era una web que estaba topeada por Google, o sea, eso no iba a subir nunca, a menos que te la cargases entera y empezases a, a trabajar un montón. Cogí esta web que era complicada de subir, vale por lo menos complicada a corto plazo, a largo plazo entiendo que no, porque tampoco es un sector con demasiada competencia, pero la web eh, no tenía, digamos, la, eh, la bendición de Google entonces, eh, me ha costado mucho, digamos, coger esta web en directo y a la vez que yo iba grabando los vídeos, que es un poco lo que creo que aportaba valor al curso, ir aplicando las acciones de SEO en la web, ¿vale? Porque tenía doble trabajo, ¿no? No solo tenía que idear una, una metodología, unas diapositivas que los alumnos les enseñaran cómo hacer un keyword search, sino que a la vez yo tenía que hacer ese mismo keyword search en toda la página home, pedirle al redactor el contenido, esperar a que el redactor lo escriba, meterlo, maquetarlo, todo esa, ese conjunto de cosas ha sido ha sido bastante trabajo.
0: ¿Y crees que los infoproductos están pasando de moda? Porque ahí a veces que, bueno, eh, me encuentro con algún artículo y justamente hablan de que los infoproductos ya no son lo que eran antes, que se está saturando el sector con tanto infoproducto. No sé qué opinión tienes sobre esto. Pues es algo de lo que se habla mucho también,
1: ¿no? La, la famosa saturación de los infoproductos. Yo creo que viene un poco de mano eh, de que, bueno, hay mucha gente lanzando formación, lanzando infoproductos. Y, y uh, muchas veces se hace de una forma bastante agresiva, ¿vale? Que, que en, si tú das un valor brutal y vale y eres totalmente transparente con tu oferta, no tiene por qué estar mal. Pero es verdad que yo creo que hay mucha gente que está un poco cansada. A lo mejor ya no, más que del infoproducto en sí, que no deja de ser formación, ¿vale? De pago que ha existido toda la vida, la formación. A lo mejor más que del infoproducto en sí, de la forma, ¿vale? Tan tan a lo mejor a veces yankee, tan americana en la que se lanzan. Eh, como clones un poco a veces determinados infoproductos, ¿vale? Pero yo creo que el mercado de los infoproductos no solo no va a ir a menos, sino que va a ir a más. Como mucho va a ir a menos la percepción, como te digo, del usuario sobre a lo mejor autores que, que lo hagan de una determinada manera u otra, ¿vale? Pero a nivel mercado, yo creo que hay muchísimo dinero en ese en ese sector, en el sector de vender formación paquetizada, ¿no? Que es lo que es un infoproducto al fin y al cabo, cursos, formación de cualquier tipo, porque cada vez hay más gente que quiere formarse, cada vez hay más gente que quiere reconvertirse a internet o aprender una disciplina y, y creo que, bueno, mueve mucho dinero y va a mover todavía más.
0: Bueno, al fin y al cabo una inversión en educación que es como si te vas a un colegio privado o quieras hacer un máster o, o cualquier otro curso de, de formación. Exactamente bueno, con tantas cosas que hacer diariamente, ¿cómo te organizas? Porque imagino que tu agenda será será un caos con, sí. con tanto networking, <risa> tantas colaboraciones.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, no, no soy muy bueno tampoco eh, en productividad. De hecho, me quiero hacer el curso de productividad de Joan Boluda y también el de Isai Juan, mi de más y mejor. Los tengo ahí como, como un par de, de cosas pendientes a hacer, la verdad porque yo creo que debería aprender mucho en este sentido todavía. No, no es nada de otro mundo eh, mi, mis herramientas, digamos, de organización. Es verdad que mi agenda siempre arrastra un poco tareas de días anteriores y eso me produce a veces un poco de agobio. Pero, bueno, yo me organizo siempre con, ah, con una aplicación que es súper sencilla que se llama Google Keep, Google Keep, mm. K-E-E-P. Y, y, bueno, nada, es una aplicación donde va basada en notas, básicamente, y en listas de tareas, ¿vale? Entonces... Yo me organizo ahí, eh, tengo distribuida mi semana, ¿vale? la semana laboral, y en cada día en casillo digamos un poco lo que quiero hacer y a medida en que voy haciendo cosas las voy borrando. Pero vamos, que yo te digo que no es nada del otro mundo. No no uso mucho las súper típicas de Trello eh, y herramientas de ese tipo, de verdad.
0: Y ya por último, Din, ¿tienes miedo al futuro de los blogs o todavía hay mucho mercado, como comentaste antes? Sí. Y realmente no hay que pasar pues, un poco reacio a seguir creando contenido en blogs. Pues a ver, yo creo que no, ¿vale?
1: Yo creo que, mira, eh, en ese sentido, la verdad es que no. Eh, yo pienso que es un mercado en expansión, más que nada por la curva general que tiene Internet, ¿no? En, a la hora de penetrar en nuestras vidas, de esa información, en consumir contenido, etcétera. Entonces, yo creo que simplemente depende de, de lo bien o mal que tú lo hagas, de la calidad que seas capaz de aportar, ¿vale? Y también del compromiso que tú tengas con tu trabajo. No creo que vaya tan eh, influenciado en, el, en lo que es el formato en sí. Así que no, yo creo que no y yo creo que esperan años eh, bastante buenos por venir.
0: Muy bien, pues entonces declaraciones que al menos nos dejan respirar un poco mejor <risa> comparado con otros artículos. Sí. Así que nada Martín, eh, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos al programa y además era una persona pues, muy ocupada y que tampoco suele aceptar muchas entrevistas, sí. así que que ha estado yo aquí en el programa de campamento web, sin duda alguna es algo de agradecer y ya, estoy contentísimo de tenerte aquí como, como invitado. Muchísimas gracias a ti,
1: hermanito, ya te he dicho que eres mi, mi pequeña espada en la oscuridad y, y yo a ti no te podía <risa> negar nada, así que me lo he
0: pasado muy bien, tío, hablando contigo. Creo que queda más que demostrado que destacar en Internet no es nada fácil, pero sin duda alguna con la energía que tiene Dean Romero, con la pasión con la que siempre redacta todos sus artículos y sobre todo con cómo trabaja, con esa constancia de la que hemos hablado en su día a día, es posible, claro que es posible, destacar en Internet. Así que os doy a vosotros mil gracias porque, bueno, yo intento ser constante también con los podcasts y, bueno, pues realmente sin vuestro apoyo, sin vuestra ayuda, pues sería imposible. Así que muchas gracias a todos los que estáis al pie del cañón, ahí dándome comentarios, feedback, porque de verdad que me leo todo lo que me escribís y siempre es de gran ayuda. Así que nos escuchamos el próximo lunes con mucha más información, con un nuevo invitado. Y bueno, ya sabéis que en campamentoswebs.com tenéis mucha información sobre SEO, aparte de toda esta entrevista, que yo creo que puede ser de gran ayuda para aquellos que queráis comenzar en el mundo del SEO. Así que hasta la próxima.